0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Athlète, entrepreneur ou encore artiste, je reçois chaque semaine sur InPower des invités inspirés et inspirants qui ont pris le pouvoir de leur vie. J'ai le plaisir d'accueillir cette semaine Mathilde Cabanas, illustratrice, directrice artistique et entrepreneur. Mathilde fait le pari fou il y a 10 ans de commencer à designer des objets du quotidien qui donnent le sourire, comme elle aime à le dire. Elle était loin de se douter que quelques années plus tard, sa signature bisou allait connaître un retentissement dans le monde entier. Après des collaborations avec Veja, Aigle ou encore Le Bon Marché, Mathilde décide de se consacrer à plein temps au développement de son propre studio de création. Avec Mathilde, on aborde les sujets de la difficulté du début de la vie active, de l'importance de savoir prendre des risques et de ce qui l'a poussé à se lancer. On parle aussi de la difficulté en tant que créateur d'être reconnu, de se faire une place parmi la concurrence et la copie réalisée par de grandes enseignes. Enfin, on parle aussi beaucoup de famille, car c'est ce qui anime Mathilde au quotidien et du système scolaire inadapté aujourd'hui. J'aime beaucoup recevoir des artistes sur le podcast afin de montrer qu'on n'a pas nécessairement à créer une start-up pour être entrepreneur et d'écouter le parcours de celles et ceux qui ont décidé de vivre de leur passion. Si c'est la première fois que vous écoutez Power. Bienvenue, plus de 200 autres épisodes sont disponibles sur le podcast si vous souhaitez continuer à être inspiré. Et si ce n'est pas la première fois, c'est peut-être que le podcast vous plaît, alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Mathilde Cabanas. Bonjour Mathilde. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower, je suis très contente de, de t'accueillir ici. Euh, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Ok, alors euh, j'ai une petite phrase toute faite parce que euh, parfois j'ai du mal à décrire ce que je fais dans la vie. Euh, je m'appelle Mathilde et j'ai une marque euh, d'objets du quotidien qui donne le sourire. C'est mon activité principale, donc je, je mmh. me décris comme ça.
0: J'adore, c'est vraiment un pitch hyper, euh, hyper <rire> atypique, à tu vois. Ouais, ouais, ouais.
1: Mais, euh, parce que je ne fais pas, enfin j'ai pas une marque de vêtements, j'ai pas une marque de bougies ou d'accessoires. Je fais un peu tout et comme je suis illustratrice à la base, c'est important pour moi de... Voilà, mmh. de, de mettre mes illustrations sur des objets du quotidien, quoi. Ouais,
0: c'est hyper intéressant, je trouve, parce que tu as un profil euh, qui est assez atypique, parce que le monde de l'illustration, on l'associe assez rarement au monde un peu de l'entrepreneuriat. Et euh, je trouve que as vraiment réussi à, à, à lier les deux mondes. Et du coup, je me demandais euh, comment s'est fait un peu cette, euh, cette, cette alliance, on va dire, ouais. cette fusion. Et surtout, est-ce que ça a été... Euh, compliqué pour toi parce que en fait, c'est vrai que c'est pas des, des compétences on va dire, enfin euh, si c'est complémentaire mais du coup c'est vraiment pas des compétences similaires quoi d'un côté il y a se plonger dans son art et tu vois la plupart des illustrateurs ne font que ça et enfin c'est déjà énorme ou, euh, gérer euh, des, des emmerdes hein, parce que ouais. disons-le, l'entrepreneuriat c'est quand même un peu ça. Euh, ça. Et puis voilà, développer une boîte, euh, développer une marque. Et, et voilà, toi tu, tu, tu fais les deux, donc euh, ça m'intrigue.
1: Ouais, alors euh, pour tout te dire, ça a un peu arrivé par hasard. Euh, J'ai jamais pensé à créer ma boîte. Je pense que je suis pas entrepreneuse dans l'âme. Euh, euh, je, je signais mes illustrations de mon nom. C'est pour ça d'ailleurs que ma marque porte mon nom aujourd'hui. Euh, c'est pas du tout un délire, un mégalo ou juste. Euh, tu vois, comme une créatrice de vêtements ou un créateur euh, designer qui va donner son nom à ses créations, moi, je signais, quoi. Et donc, ça comme au début c'était de l'illustration papier, ça, voilà, ça a pris mon nom. Et en fait, euh, je pense que c'est comme ça, parce que pour moi, il y a tellement d'illustrateurs extraordinaires, surtout je pense beaucoup à la littérature jeunesse, euh, et d'ailleurs c'est tellement sous-côté, parce que c'est un travail de dingue, et, euh, et, et enfin, selon moi, mon, mon illustration n'était euh, pas, pas à la hauteur. Quoi. Et puis même, je pense que je me serais ennuyée sur du, du plat, tu vois, j'ai besoin de voir mes illustrations sur du volume, sur des objets, c'est ce qui m'excite le plus dans mon travail. Euh, donc, en fait, j'ai un peu inventé mon métier et donc j'ai créé ma marque au début en, en illustrant des cartes, des posters, des invitations d'anniversaire, des produits assez faciles à produire. Euh, et puis, euh, tu vois, localement, euh, en petite quantité. Ouais. Et voilà, parce que ça, c'est un peu compliqué aussi. Et euh, après, j'ai vite été frustrée. Je voyais, j'ai créé euh, donc, euh, le design bisou qui est un peu notre marque de fabrique euh, et notre design iconique aujourd'hui. Et, euh, et je le voyais sur euh, un t-shirt... Euh, un pins au début et puis ça a été un paillasson, un parapluie ça, ça part un peu euh, ça, ça part un peu dans tous les sens mais je pense que c'est ce qui fait l'âme et l'identité de la marque aujourd'hui
0: mmh. et ça c'était en quelle année à peu près parce que euh, de, de ce que j'avais euh, de ce que je sais de ton parcours c'était plus en fait en parallèle d'une autre activité, ouais. enfin, tu vois d'un poste que tu as commencé à créer ça, ce qu'on pourrait appeler un side hustle et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est une volonté qu'on peut être euh, bah, de plus en plus de, de personnes tu vois de se dire ok, je vais pas forcément quitter mon job euh, dès le début, mais en tout cas, je vais lancer un truc à côté, puis on verra si ça marche. Ouais. C'était un peu ta réflexion,
1: non? Parce que je sors de mes études, donc euh, 2010, je crois, euh, et, et là, je me dis donc, j'ai fait une école de communication visuelle après avoir fait une prépa à rappliquer. Euh, en fait, dans ma tête, c'était « je fais euh, art appliqué parce que ça me, ça me plaît, euh, les arts plastiques, euh, euh, la créativité, etc. » Et ensuite, je me dis « bon, faudrait quand même que je trouve un boulot euh, qui me rémunère, quoi, parce que je ne me voyais pas du tout euh, en mode artiste. Ce pas suffisamment concret dans ma tête, même si j'aurais adoré euh, que ça se présente à moi. » euh, eh ben Pardon, je, je t'interromps, ouais. mais il y
0: a quand même des trucs qui m'intéressent, je me permets. C'est-à-dire que ça se présente à toi C'est-à-dire que si on t'avait dit euh, « bon bah, On a envie que tu peignes pour moi », tu te serais dit « Ok, go, ouais, je deviens non, peintre
1: ». Non, parce que je pense que... Je pense que j'étais pas peintre, en fait. Euh, euh, J'ai tout de suite fait des petites illustrations en mode BD, tu vois. C'était... J'avais genre un petit carnet où je racontais ma vie avec un personnage et des bulles de BD, tu vois. Donc ça n'a jamais été de l'art pur et dur, mais j'adorais faire des expos. Je me nourrissais vachement de ça, d'ailleurs. J'aimais beaucoup le, le côté texte mélanger ou tu vois, phrases un peu euh, inspirantes mélangées à des illustrations. T'en euh, as euh, un, un voilà. peu partout là. C'est ce que je T'en <rire> as un peu partout. Mais, mais tu vois, tout de suite, ça, ça fait réfléchir, ça t invite à... à, un, à dans un monde un peu euh, euh, imaginaire, quoi. Et euh, donc, non, je ne me suis jamais euh, vue artiste. Mais je me suis dit, bon, euh, il faut quand même avoir un métier euh, qui existe et qui puisse me rémunérer tous les mois. Donc, je suis partie dans la voie un peu facile qui est le graphisme, euh, donc les logos, etc., même si ce n'était pas forcément ma cam' à la base. Et euh, j'ai fait une école de communication visuelle. Et quand j'ai eu mon diplôme et que j'ai cherché du boulot, on me proposait un peu des boulots... Euh, Oh, franchement, pour moi, ça me déprimait de me dire, euh, même si je savais pertinemment qu'à la sortie de l'école, tu n'avais pas un truc hyper ouais. sexy, euh, ouais. hyper excitant qui, qui se présentait à voilà. Bah, ben, Quand même, j'avais d'autres euh, attentes. Ouais. Voilà. Et donc, de faire des, des mises en page pour des magazines euh, qui n'ont rien à voir avec la créativité, type euh, euh, magazine de finance ou cheval magazine, tu vois ben, la déprime en fait je me suis dit j'ai pas fait euh, six ans d'études pour euh, faire ça quoi euh, et donc je, je me suis j'ai pris le risque de me mettre dans une boutique à temps partiel enfin en vendeuse dans une boutique à temps partiel pour euh, voilà, euh, gagner euh, suffisamment d'argent pour payer mon loyer. Quoi. Et euh, de me mettre en freelance, ce qui est hyper risqué au début euh, de, de ta carrière, de ton activité, parce que tu n'as pas de réseau. Oui, tu
0: n'as pas de portfolio, voilà. tu n'as pas tellement d'expérience. Et puis
1: euh, à l'époque, euh, voilà, ça date un peu, euh, pas, de, pas de réseaux sociaux, mm. euh, donc euh, à peine un site internet, tu vois. Donc ce n'était pas évident. Et en fait, c'est dans la boutique que j'ai bien choisi parce que si tu veux tu sens les choses et euh, c'était la boutique Bonton Bazar rue du Bac donc qui était en face du Conrad Shop vers le bon marché et c'était une boutique vraiment euh un des premiers concepts sort, donc ça me faisait rêver, euh, tout de suite l'aspect produit aussi était là, tu vois. J'ouvrais des cartons et il y avait euh, plein de, de, de produits euh, qui n'existaient pas, euh, euh, hyper sympas de déco, euh, de, tu vois, de vaisselle, pour, surtout pour les kids. J'ai toujours été ouais. attirée par l'univers kids. Et ça existe et, toujours cette boutique aujourd'hui Non, ça a fermé euh, bah, quand je suis... Quasiment quand je suis partie de Paris et quand j'ai quitté le, mon boulot quoi, en 2012.
0: D'accord. Parce que ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, c'est le succès des concept stores. Ouais. C'est marrant parce que moi, j'y vais, vais pas forcément beaucoup parce que bah, j'ai peu de temps de manière générale de faire les boutiques. Mais j'ai besoin, j'y suis allée il y a, il y a, au, début, au début de l'année, enfin en septembre, avec mon copain, on était Rue Vieille du Temple. Chez Flux Peut-être. Alors franchement je pourrais même plus dire ouais. le nom de la boutique mais juste on y allait parce qu'il y avait tellement de monde qu'on s'est dit il doit y avoir un truc ouais. de ouf Et franchement en vrai tu vois c'était pas ouf mais juste ouais. ils ont tout quoi mais alors, et, je et, pense et depuis que... j'essaie de, de me demander qu'est-ce qui fait un peu le succès des concept stores
1: C'est plus que c'était parce qu'aujourd'hui tu trouves tout sur internet et moi la première je fais quasi plus de shopping euh, en physique quoi euh, donc c'est vrai qu'il y a dix ans c'était pas du tout pareil et en plus il euh, n'y avait pas des produits de marque tu vois, danoise ou enfin euh, là c'est vrai qu'on trouve enfin euh, tout se ressemble un peu. Moi je suis pareil je suis pas excitée par les produits quand je vais dans des boutiques. Il y a dix ans, c'était différent. Euh, je croyais qu'il y avait un, voilà, euh, une valeur ajoutée et ça apportait un peu de, de joie et de fun. Et en plus, c'était vraiment un concept store où euh, euh, il y avait des mers qui faisaient des scènes dans ah. les vitrines... Tout était... Euh, vraiment, ça m'a appris euh, le retail, quoi, et, et c'était super formateur, et euh, mmh. euh, voilà. Non, mais
0: parce qu'en plus, je pense que le retail n'est pas mort, loin de là. Hein. Non, pas Et du je tout. pense qu'on revient de plus en plus, d'ailleurs, enfin on observe là que le e-commerce euh, n'est plus aussi, enfin, comment dire, ne plaît plus autant que c'était le cas pendant le Covid, en même temps, il ouais. n'y avait pas d'autres alternatives. Il y hein. a eu un après, quand même. Il y a eu ouais. un après, et, et où en fait, les gens aussi, peut-être, cherchent plus, que cliquer sur un bouton en vrai c'est ouais, vrai que l'expérience client l'expérience client tu vois et euh...
1: tu lâches et merci
0: ouais c'est vrai vois, que tu lâches chez merci ouais,
1: ouais, ouais. il bosse vraiment euh, il bosse vraiment l'expérience client ça
0: pense. fait la différence mais bon j'ai l'impression que merci c'est quand même beaucoup de touristes non leur principale clientèle je
1: pense après euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de parisiens aussi mmh. hein. mais mais oui je pense que c'est un peu l'adresse touristique euh, ouais, ouais, à paris
0: ouais. mais, qui est recommandée ouais, ouais. euh...
1: C'est difficile, surtout quand tu as un petit espace, tu vois, merci, ils ont un, un château, quoi. Ouais, ouais, ouais. Quand tu as un petit énorme. espace et que tu as genre 50 marques, tu vois, moi je pense à mes revendeurs euh, un peu partout en France euh, et même, tu vois, en Europe et tout. Ils ont, voilà, en province, ils ont des toutes petites boutiques et ils ont genre 150 fournisseurs et il faut tout caser dans des coins. Donc forcément, tu arrives, tu es un peu oppressé. Euh, ouais, tu ouais. vois, ce n'est pas la même expérience. Euh, et mais tout, bon. c'était
0: un choix de ne pas avoir de boutique en propre euh,
1: J'adorerais euh, parce que je pense que l'univers s'y prête bien. Et là, tu vois, on fait pas mal de, de pop-up stores pour euh, les fêtes, au moment des fêtes. Donc on a fait Paris, Lille et là en face Nantes à la fin de la semaine, et en fait, euh, ce qui est génial, c'est que euh, comme je disais, une marque de bougies ou une monomarque, je me dis, mais cette ou une marque de bijoux, tu vois, même tu as une boutique en entier, tu dois la tu vois, tu dois l'habiter. Bah, c'est hyper difficile. Alors que nous, bah, on case trois parapluies, deux paillassons, un néon, et puis tout de suite, tu entres dans l'univers euh, Mathilde Cabanas, quoi. Donc, j'adorais, je pense, que ça s'y prêterait vachement bien, mais. Euh, voilà j'ai pas encore eu l'opportunité ça me fait un peu peur j'attends d'être plus staffée parce que je me vois déjà tu vois en mode remplacement des vendeuses de mmh, l'enfer tu vois c'est vrai enfin je bien je, pragmatique. je serais trop euh, je serais ouais. trop impliquée donc j'attends voilà d'être plus staffée et et de, de, de que ce soit vraiment euh, à l'image que j'ai en tête quoi. Ouais, ouais
0: ouais trop bien bon alors du coup j'étais coupée tu nous parlais de euh, ton expérience du coup chez Bonton c'est ouais. ça et, euh, et du coup là déjà tu découvres un peu cette passion pour le produit
1: ouais tout à fait. Et euh, je découvre aussi euh, donc le, le wholesale et le retail. Donc à quel prix je dois vendre un produit euh, à la boutique pour que je gagne des sous et pour que la boutique gagne des sous aussi, tu vois. Donc euh, j'ai commencé mon premier salon euh, maison objet pour trouver... Je suis d'abord passée par les revendeurs, donc comme on en parlait, des, des concept stores qui m'achètent mes produits et qui les revendent. Euh, parce que je n'avais pas de nom, je ne pouvais pas vendre en direct sur mon site internet. Et en fait, mon nom, je me le suis fait ensuite. Donc j'ai commencé par un salon maison-objet, où j'ai eu euh, des super concept stores, euh, centre commercial Kids, euh, dans le dixième, dans euh, Small label euh, Online, euh, My Little Day Online, parce que j'avais pas mal de trucs d'anniversaire. Et et donc ça, c'est génial parce que visibilité, quand même. Euh, plus j'avais Bonton, et à l'époque, les acheteurs du monde entier venaient chez Bonton, et en fait, ça venait tout seul. On me demandait mon catalogue, ma liste de prix, parce qu'on avait vu mes cartes chez Bonton ou chez My Little Dead, tu vois. Donc ça, c'était génial. Mais pour trouver d'autres clients, j'ai dû faire le salon de maison objet qui est un énorme salon euh, qui a lieu deux fois par an. Donc euh, c'est vrai que la première fois que tu le fais, tu es un peu en mode désespoir. Euh, ils te mettent dans le fin fond du salon, euh, pas du tout dans un bon emplacement, tu connais personne. Donc c'est un peu dur, mais au fur et à mesure, tu commences à, à connaître les codes et, euh, et c'est hyper bien pour te faire ton réseau de boutiques. Et ensuite, ma notoriété euh, online pour faire venir les gens sur mon site, il y a eu euh, bah, je pense pas mal les réseaux sociaux, Instagram et euh, les collabs.
0: Et alors, pour comprendre comment ça s'est fait tout ça en, en, en au final peu de temps quand même, c'est... Tu étais chez Bonton, tu travaillais à temps partiel, tu travailles en tant que freelance à côté, ouais. donc c'est là où tu vas dans les salons, etc., pour qu'on t'achète tes produits. Et à partir de quand est-ce que tu te dis, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose euh, Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup aussi qui, qui se mettent des barrières en se disant que ça ne restera qu'un hobby, euh, que... ou alors tu vois qu'ils ne s'autorise pas peut-être à se donner les moyens d'y de, 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 aller à fond ouais. et, et de se donner, entre guillemets, les moyens de son ambition. Et donc toi, quand est-ce que tu te dis, « Bon, bah en fait, là, je ne vais pas le faire à moitié », je vais euh, créer une page Insta où je vais montrer ce que je fais. Enfin, tu vois, en fait, quand est-ce que tu es passé vraiment à un mode de, de réflexion ouais. assez entrepreneurial Il
1: bah, y a eu deux éléments déclencheurs. Il euh, y a eu, euh, déjà, j'étais malheureuse en tant que vendeuse. Ce n'est pas fait pour moi, ce métier. C'est fait pour plein d'autres personnes, tu vois. Mais moi, j'avais trop besoin de créer, quoi. Euh, donc, je sentais qu'il fallait que je passe à autre chose. Et, euh, et mon but, c'était un peu d'aller dans les bureaux chez Bonton, c'est-à-dire avec les acheteuses. Enfin, avoir un taf euh, chez Bonton, mais choisir Dans le les back produits, office quoi vois, ouais. voilà. euh, Donc, aller au bureau. Et en fait, j'étais assez copine avec les acheteuses. Et, euh, et c'est elle qui... En fait, c'est vraiment grâce à elle que tout a commandé. C'est parce qu'elles elles, m'ont acheté mes produits elles m'ont fait confiance. Après, ça se vendait. Donc, tu vois, elles m'auraient pas acheté des produits qui se vendaient pas. Mais elle m'a dit... Euh, Candice, euh, euh, l'acheteuse, elle m'a dit « Mais écoute... Euh, euh, tu, euh, ne fais pas ça, il ne viens, faut pas que ce soit ton objectif d'aller dans les bureaux, tu as un truc spécial, c'est génial ce que tu as dans les mains, euh, faisant quelque chose, tu vas aller loin. Quoi. Et donc elle m'a dit ça, et c'est resté, et je me suis dit, bon, elle a raison, il ne faut pas forcément que j'aille vers la voie facile tout le temps. Et euh, prise de risque, mais en même temps, euh, opportunité avec ma vie personnelle, mon, mon mec a été muté euh, à Angers, qui à côté de Nantes. Et comme on était tous les deux de Nantes, tu vois, ça faisait sens aussi. J'étais enceinte de mon deuxième enfant. Je ne me voyais pas forcément avoir deux enfants à Paris et euh, voilà continuer ce rythme de vie. Quoi. Donc on a bougé à Nantes. Et il a lui a fait les allers-retours. Et donc là, j'ai arrêté. En fait, c'était l'opportunité aussi de se dire bon, on n'a pas le même loyer qu'à Paris, et je prends le risque de. Et puis aussi, déplacement de conjoint, donc chômage, il faut le dire, tu vois, quand même, euh, j'ai le droit à ça, et ça a aidé, tu vois, ça a été un peu mon premier investisseur, quoi, ouais, euh, le chômage. Clair. Mais ça m'a aidé à être un peu plus sereine et à me dire allez, je me lance à fond. Mmh. Plus de side jobs.
0: C'est fou quand même l'importance d'une phrase. Tu vois, d'un ouais. mot. Est-ce que si Candice ne t'avait pas dit ça, tu te serais lancé, euh, tu vois euh, Je sais pas,
1: c'est sûr que ça a aidé. Peut-être que je me serais lancée plus tard. Ouais, vois, ouais, ouais, mais... tout à
0: fait. Mais c'est vrai que n'hésitez pas à encourager les personnes autour de vous. Enfin, voilà, si c'est sincère. Parce que je pense qu'en effet, quand une personne croit en toi, en fait, c'est un autre ouais. regard que celui que tu poses sur toi-même, quoi. Donc, Surtout euh... quand tu
1: vois, tu, tu commences, t'as pas confiance en toi. Enfin, moi, je pense que j'avais pas suffisamment confiance en moi. Pour me lancer, je me disais, ça ne va jamais marcher, j'apporte rien. Enfin, voilà, euh, c'est pas pareil d'aujourd'hui, ouais. Mais tu as besoin de quelqu'un. Euh, en plus, tu. Voilà, elle, elle était acheteuse, donc euh, elle savait de quoi métier. elle parlait. Je, ouais. je, je l'écoutais aussi pour ça, quoi. Mm. Parce que je, sav... je pouvais lui faire confiance. Ce pas ma mère qui me disait ça, tu vois. Là, tout de suite. Euh, ouais, <rire> Là, ouais. biaisé, on comme... on l'entend un peu ouais. moins, quoi. <rire>
0: Écoute, j'ai deux questions pour toi qui me viennent. La première, c'est déjà, qu'est-ce que ça change de justement te mettre à plein temps sur voilà, qu'est-ce que tu as changé dans ta stratégie. Et la deuxième, c'est ce que tu as dit, euh, j'avais l'impression de rien apporter de nouveau. En fait, je pense que c'est un sentiment qu'on est beaucoup à avoir. Et, et du coup, ma question, c'est comment est-ce que tu as fait pour du moins essayer d'apporter quelque chose de nouveau Est-ce que c'est fondamental d'apporter quelque chose de nouveau Enfin voilà, je pense que c'est des questions qu'il faut se poser parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, limite, ne lançons même plus de boîte parce que tout a déjà été fait au final, ouais. tu vois.
1: Ouais. alors cette question, je me la pose beaucoup moins aujourd'hui. Euh... Je pense que ce qui a tout changé, c'est le bisou, parce qu'il y a eu vraiment euh, une folie autour de ce design, et que j'ai enchaîné les collabs avec, et que c'était un peu mon signe distinctif, j'ai été copiée sur, voilà, sur ce design. Tu, tu peux en parler de ça, parce qu'on ouais, a parlé ouais, en off, en, maintenant c'est ouais, bon. Ouais, que je peux en parler, ouais. mais je ne peux pas citer la marque. D'accord, toujours parler. pas, ok. Et, euh, et en fait, voilà, une grosse marque de prêt euh, internationale qui a copier mais décalquer tu vois parce qu'en fait je ne le mot bisou ne m'appartient pas malheureusement oui. il, est, il appartient à tout le <rire> monde est, il est dans la langue française <rire> voilà euh, j'aimerais bien mais bon c'est pas possible mais j'avais déposé le design en enveloppe solo mais euh, à mes tout tout débuts tu vois euh, à l'INPI euh, et, et en fait, je pense que je sais pas comment ça se passe dans ces boîtes-là. Tu as des créas qui vont sur Pinterest et elle a dû tomber dessus et se dire « Tiens, bah, je vais sur Photoshop et je le, je le copie. » et, euh, et en fait, euh, sauf qu'il s'est retrouvé sur genre 10 pièces, dont euh, une pièce où il était euh, vraiment euh, noir avec le cœur rouge, donc exactement pareil. Et en fait, c'est au moment des, des collections... donc. Euh, en août, tu vois, j'ai une copine qui me dit Eh, hey, t'as fait une collab avec cette super enfin cette marque-là, euh, trop connue, c'est trop cool Et j'étais là, ah, bah non, <rire> c'est pas une collab. Et donc euh, là, t'as les gens qui te disent un peu Waouh, euh, trop bien, euh, tu vas gagner plein de sous à les attaquer et tout. Et en fait, toi, t'es juste blasé de te dire, bah non, enfin, on m'a volé quelque chose qui m'appartient et ça me fait du mal, quoi. Donc voilà, donc ensuite.. Euh, je, je je me suis pas laissé faire j'ai eu envie euh, de juste parce que mentalement, c'est hyper dur de se lancer dans, dans un parcours judiciaire comme ça. Mais, euh, mais les réseaux sociaux m'ont bien aidé et j'ai eu un article dans Combini euh, euh, là-dessus parce que c'était à l'époque où vous, toutes les grosses marques se faisaient, euh, copiaient les petits créateurs, genre « Coucou Suzette », etc. Mmh. Donc c'était assez d'actualité. Et, euh, et en fait, euh, gros mouvement de solidarité euh, sur les réseaux sociaux, euh, c'est injuste que cette grosse marque euh, copie cette petite créatrice euh, Sauf que je pas le droit d'en parler. Donc bon, bref, j'ai dû retirer mon poste et tout. Ça faisait partie du deal. Mais en tout cas, euh, voilà, comme quoi, tu vois, toutes les épreuves t'aident dans la vie. Et, et ça, ça m'a aidée parce que ça fait parler de moi, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Sur le moment, c'était dur, mais... Et, et, voilà, mais ça, t'en penses quoi Parce que c'est marrant, il y a... Y a, y a plus en plus de personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux. Là, mon mec qui montre un truc la dernière fois, euh, un mec qui en fait, euh, fait fait de la pub sur YouTube pour que ses vidéos soient vues euh, et derrière fait un post LinkedIn en mode, euh, on a déjà atteint, euh, je sais pas, 10 000 abonnés sur YouTube, c'est incroyable, c'est grâce à vous et, et, et tu vois, euh, mon mec me disait, mais c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité, ouais. tu vois, euh, ne, ne va pas te vanter de, de quelque chose que tu as en fait as payé, payé, quoi ouais. Tout Et en fait, fait c'est une réflexion hyper difficile, euh, presque morale en fait. Sur, bah, en fait, est-ce que vraiment oui, tu, il faut prendre tout ce qui est bon à prendre, que ce soit de la mauvaise presque que ce ouais. soit une copie que ce soit un, un, un bad buzz enfin et, et où est-ce que on se dit bah non il faut être le, le bon Samaritain et au moins ton je sais pas ta réputation reste intacte euh,
1: bah là j'avais pas le choix en fait bah toi ça t'est tombé dessus ouais hein. voilà ouais non c'est clair Donc, bon ouais, ouais, avec ouais. du recul avec je sais pas sept ans de recul je me dis bon ben c'est sur le moment non c'était genre il y a cinq ans mais bref sur le moment c'était hyper dur et maintenant j'arrive à dire bah ça a contribué au mythe du bisou, tu vois. C'est vrai. Et euh, mais 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 je comprends ce que tu veux dire. C'est pas tout. Enfin, ouais. Euh... Est-ce que tu
0: as déjà toi essayé de te faire de faire de la pub qui soit un peu euh, décalée ou un petit peu hors des sentiers battus en ouais. te disant bah façon au final ce qui compte c'est qu'on parle de moi parce que je trouve qu'il y a des gens très forts pour ça. Et, et, et ouais, euh, j'ai des exemples de personnes qui vraiment euh, tu vois elles se ils réfléchissent après, tu vois, et elles se disent tant pis, on le fait, et en fait, mine de rien, ça marche parce que du coup, c'est très waouh, quoi.
1: Ouais, bah, on avait fait une opération de street marketing où on avait tagué des bisous partout, partout, partout dans Paris à genre 5 et, euh, et ça avait eu beaucoup d'impact. C'était la veille de la Saint-Valentin en plus, donc, enfin, ouais, ça, ça avait du sens et tout, et puis, euh, donc, ça, ça avait trop bien marché, mais pour moi, ça, c'est plus. Euh, faire un peu avec les moyens du bord, quoi. Oui, oui, mais oui. je pense que j'irai pas à l'encontre de ma personnalité et de et de mes valeurs pour faire de la pub en fait, mmh. peu importe mmh. le prix.
0: Ouais, non mais as c'est bon, je pense à la raison de la plupart des marques, hein, mais c'est que dans un dans une époque où euh, bah, c'est de plus en plus concurrentiel, mmh. c'est que pour tirer son épingle du jeu, enfin je sais pas comment vous même vous faites maintenant parce que est-ce que toi, tu as l'impression que le bisou a toujours, euh, est toujours autant en vogue Est-ce que le fait que vous ayez eu voilà, d'aussi belles collabs et que vous soyez aussi installés, en fait, facilite les choses aujourd'hui ouais. Moi, je me demande toujours, est-ce qu'en fait, une marque, un jour, peut être arrivée Parce qu'au final, c'est un peu comme les artistes, on n'est jamais arrivé et il faut sans cesse se renouveler, ouais.
1: quoi. Alors, en fait, euh, j'ai une personnalité assez... Euh... Chouette, je pense, par rapport à ça, c'est-à-dire que je me pose pas du tout de questions sur comment sera demain, sinon je serais en angoisse permanente. Je prends un peu comme ça vient et le bisou, je ne mise pas tout dessus parce que de toute façon, moi, je m'ennuierais à faire que des déclinaisons du bisou. Donc, je fais plein d'autres choses. Tu vois, j'ai fait des papiers peints avec plein de motifs très colorés, très pop et qui ont super bien marché. Et on garde le bisou en. En, tu vois, en trame parce que les gens sont attachés, il y a une histoire, et c'est ce qui fait euh, l'âme voilà, de la marque aussi. Mais euh, non, non, je ne je, je euh, fais pas que ça.
0: Mmh, mmh. Donc tu as cette... Euh Conscience et cette volonté de. En fait, il faut qu'on aille plus loin, il faut ouais. qu'on qu oui, décide. Euh,
1: oui, pour en, ouais, pour en revenir au, au, à l'arrivée, la, à en fait, je dis toujours, euh, tu sais, il y a des gens, je pense que des, les entrepreneurs, en règle générale, ils voient toujours l'arrivée et ils ne voient pas vraiment le chemin. Tu as, as, as des gens qui voient le chemin et d'autres l'arrivée. Moi, je vois le chemin, tu vois. Et, euh, et, et c'est exactement ça. Je profite du chemin, j'adore. Mmh parcourir ce chemin et je pense pas du tout à l'arrivée alors que je pense qu'un mec qui se dit tiens je vais révolutionner le monde avec ce truc il voit tout de suite plus l'arrivée euh, moi comme j'ai pas créé ma boîte comme ça euh, voilà je profite je, je prends ce qui vient euh, j'essaye de prendre les bonnes décisions et en fait avec le temps aussi tu te rends compte que c'est plus facile parce que tu, tu te connais mieux tu connais mieux tes clients tu connais mieux ta marque mais euh, non non moi je, je profite du chemin ok ah, c'est
0: très belle philosophie en effet <rire> voilà. et du coup pour revenir à, à ce début là quand vous déménagez à Nantes ouais, je me demandais Comment tu changes ta, ta façon de travailler Parce que c'est aussi compliqué quoi, de passer d'un taf, je ne sais pas si c'était à temps partiel ou à temps plein, tu vois, mais c'est compliqué de passer à un taf où on te dit ce que tu as à faire, à au final, là, tu dois toi-même te gérer. Et, et en plus avec un enfant et demi. Oui. Euh, donc comment est-ce que tu changes ta méthode de travail
1: ben, En fait, c'était surtout au début pour les boutiques, et à la base, je produisais moi-même, donc ça me prenait beaucoup de temps, parce que j'imprimais, sur. Euh, ou alors j'avais un imprimeur, mais il fallait que je mette tout en pochette, j'avais pas des SAT, tu sais, les ateliers qui emploient des personnes handicapées et qui font ce genre de, de, de main-d'œuvre, enfin, de manutention, euh, petite, c'est-à-dire euh, mettre des cartes dans des enveloppes, mettre des pins sur des cartes, etc. Donc, maintenant, je travaillais avec un ESAT. Et à la base, c'était moi qui faisais tout. Donc ça, ça me prenait énormément de temps. Plus, c'est moi qui gérais euh, les envois de mon site. Euh, donc, je faisais un peu tout et ça du coup pas trop le temps de développer ma boîte mais c'était à une époque où il y avait beaucoup moins de concurrence il y avait je sais pas trois marques de papeterie connues mmh. tu vois en France bah, il y avait déjà papier tigre mais euh, euh, voilà il n'y avait pas de petites marques parce que t'avais pas c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui de créer une marque de mettre un site web d'envoyer de, euh, à une influenceuse ou à une blogueuse euh, et de, de te faire connaître comme ça c'était ça marchait pas trop comme ça à l'époque. Donc, en fait, euh, c'est vraiment du, du retail à l'ancienne. J'avais ma marque, je faisais mes produits. Et, et en fait, ça a changé hyper rapidement. Mmh, et je vrai. me suis vraiment. Tu as été euh, vraiment dans la phase ouais. où ça
0: a changé. Quoi. Ouais. Donc, tu as commencé un peu old school, entre guillemets. Ouais, ça. Et au bout de combien de temps, ça s'est digitalisé
1: euh, En fait, ça a vraiment changé quand mon associée est arrivée, euh, Alexandra. Elle est arrivée en 2017 au moment de la collab avec Veja. Et euh, là elle m'a dit deux trucs, elle m'a dit euh, « faut qu'on prenne un logisticien, tu peux plus faire tes envois en plus ». Du coup comme je n'étais pas concentrée, je faisais de la merde, genre, je, je switchais les étiquettes, c'était un enfer quoi. Et, et ça me prenait la moitié de ma journée, donc euh, je n'arrivais pas à développer, ce n'est pas possible. Donc elle m'a dit ça, on prend un logisticien, et deuxième truc en fait, je t'annonce ma biche, on va se payer. Parce que je ne me payais pas. Tu vois, J'étais toujours en mode congé, match, hommage, je jonglais avec les aides. et, À un moment, ouais. ça s'arrête. Ouais. Et, ouais. euh, et en fait, quand tu fais un truc que tu kiffes, et moi, je n'avais pas l'impression que c'était du taf, surtout après avoir taffé euh, euh, tu vois, dans un truc qui ne me plaisait pas pendant longtemps et d'avoir vraiment euh, euh, voilà, vécu ça, je ne le voyais pas comme du taf. Et du coup, je ne me sentais pas légitime à me payer. Et donc, c'est grâce à elle, tu vois, que j'ai fait ces deux étapes-là importante quoi. Et est-ce que c'est elle qui est venue te voir en te disant
0: bah moi bon, en fait je vais t'accompagner à développer ta boîte Non pas du tout. C'est toi qui lui as dit bah, s'il te plaît en fait, on s'est <rire>
1: rencontré chez Bonton, on était copines. Ah, D'accord. Et euh, Alex, euh, elle, est, elle, est, elle raconte les histoires et moi je les dessine tu vois. Et c'est pour ça qu'on était très complémentaires. On un des, Une des premières fois où on s'est rencontré euh, je lui ai oh, j'adorerais euh, dessiner un livre pour enfants mais je, je pourrais pas écrire et elle elle, elle me dit le contraire. Hein. J'adorerais écrire un livre pour enfants mais je pourrais pas dessiner. On a fait euh, un projet de livre qu'on a envoyé des maisons d'édition, évidemment, on connaissait personne et tout, donc on n'a pas eu de retour. On a fini par euh, publier euh, quatre livres ensemble euh, pour, euh, pour enfants. Et, et donc, ça, c'est pour la petite histoire de comment on s'est rencontrés. Donc, chez Bonton, toutes les deux en freelance, quoi. Elle était rédactrice web. Et voilà. Et en fait, euh, sur un maison objet, elle est venue me remplacer parce que j'avais personne, euh, tu vois pour aller faire pipi, ou quand je voulais aller déjeuner, j'avais besoin de quelqu'un sur place qui me dépanne un peu, et je sentais qu'elle kiffait trop, et c'était toujours elle euh, à me dire, euh, quand je, tu vois, je faisais un nouveau truc, je l'envoyais en premier, pour que, parce que je savais qu'elle kiffait, qu'elle allait me faire des retours pertinents. Euh, et donc en fait, je ne me suis pas dit « il faut que je trouve une associée », je me suis dit « il faut que je m'associe à Alex ». Et je, sens, je elle, elle n'était pas bien dans son taf à l'époque, et du coup ça tombait bien. Et euh, après, on, on s'est fait accompagner par une avocate, on a fait un pacte d'associés, tout ce qui est hyper important, parce qu'on n'a pas fondé la boîte euh, ensemble, quoi, donc elle est venue après. Euh, mais tout ça pour dire que voilà comment ça s'est fait, elle est arrivée... Euh elle est arrivée à un moment où moi je ne pouvais plus tout porter sur mes épaules. J'avais besoin aussi de, tu sais, de cet échange, de ce ping-pong intellectuel, euh, ouais. euh, d'être toute seule dans ta bulle. Euh, voilà. Bah, c'est toujours plus partager, quand es indécis.
0: Euh, ouais. C'est toujours un peu indécis pour ta boîte. Tu sais jamais si tu fais la bonne décision ou pas. Au moins à deux, euh, ouais. tu as plus de cerveau pour prendre la décision. Bah, c'est
1: ça. Après par la suite, on s'est rendu compte que bon, on avait la même vision pour la boîte. On a un peu le même cerveau, tu vois. Et même si on est hyper complémentaires parce que elle elle écrit et moi je dessine. Euh, et elle, elle communique, tu vois, vachement. Euh, donc, elle a la, la casquette marketing, communication, et moi, plus design euh, DA. Et on s'est dit, bah, ça reste de la créa. Mmh. Il nous faut quand même une casquette business. Tu ouais, vois. Ouais, ouais. Donc, par la suite, on a eu quelqu'un qui, qui nous accompagne aujourd'hui et qui fait euh, le business dev, tu vois, le, le développement euh, plus chiffre. Et un associé, du coup, aussi Non, d'accord en free. En, fait. en free, ouais. ok. Et pareil, euh, c'était au bon moment, euh, voilà, au fil des rencontres. Vous êtes
0: que tous les trois, du coup, pour l'instant
1: euh, Alors, avec Alex, on est deux associés, ouais. et euh, en tout, on est cinq.
0: D'accord, ok. Et, okay bah, très intéressant. Bah, en effet, je pense que c'est difficile quand tu veux te lancer dans un projet, parce qu'on a tendance à voir tout ce qu'on n'a pas. Ouais. Et pas tout ce qu'on a. Euh, euh, on se dit, oh bah non, mais en fait, j'ai pas j'ai pas de formation en finance, n'ai pas de formation ouais. en DA, n'ai pas de formation en ça. Et en fait, au final, on réalise que la plupart des entrepreneurs euh, s'entourent de personnes qui ont des compétences complémentaires. Mais c'est vrai qu'il faut bien s'entourer. Et surtout, euh, euh, bah c'est difficile. La limite, je sais pas si du coup Alexandra, elle s'est payée dès le début. Mais tu vois, limite quand c'est ta boîte, euh, tu peux ne pas te payer. Ouais. Mais quand euh, tu elle, rejoins, plus dur, euh, bah, ouais. Ouais, en fait, tu ne vas pas trop lui dire, euh, bah, toi non plus, ne te paye pas pendant bah, un an, parce fait, que là, il faut qu'on se ouais, fasse du en chiffre. En fait, quoi. Quoi. Y a eu
1: le, elle a eu le, une rupture conventionnelle. Donc, il y a eu cette période où je savais que c'était bon. Euh, mais à la fin, je savais qu'il fallait lui verser un salaire. Et d'ailleurs, je l'ai payé avant moi. Mmh. Mais, mais effectivement, moi, je suis prête à tous les sacrifices. Et même si elle, elle c'est sa boîte, et voilà, je pense qu'elle est prête à plein de choses pour sa boîte, ce n'est pas pareil c'est pas genre euh, depuis le début ça porte pas son nom tu vois mmh. mais c'était et elle a raison en fait elle a raison tu vois euh, non évidemment mais sûr il faut ouais, ouais. se paye.
0: non mais totalement totalement et c'est c'est en plus je sais pas si toi t'as eu ça au début mais il y a tellement de milieux notamment artistiques où en fait, ils ont l'impression qu'ils peuvent faire gratuitement ouais. pour oh, allez, hyper moi dur. Ça, ouais, un projet tu vois. Ouais, tu ouais, me fais
1: ouais. mon logo. Et en fait, c'est une scène pendant les études, on, les profs nous le disaient. Non, mais en fait, c'est un travail. C'est-à-dire mmh. que. Mais moi, j'étais la première à faire des ILU gratuites en mode faire part de naissance ou dessin, tu vois. Dessin euh, d'une pote pour ses 30 ans. Euh, mmh. et, euh, et ça me faisait plaisir. Je me disais, ça me prend pas beaucoup de temps et tout. Mais oui, mais c'est mon taf, c'est ma valeur ajoutée. Donc, ouais. euh, quand t'as as une pote avocate qui te fait un, un, une mise en demeure ou je ne sais quoi, bah, tu la payes. Quoi, mmh. Tu lui offres un resto. ouais il voilà, ouais, ouais, y, y a une un échange, quoi.
0: <rire> Et est-ce que tu as, as préféré ce moment où tu es passée de freelance à donc je travaille seule, qui est un format quand même euh, bah voilà, de, de particulier, à euh, maintenant on est deux et, ou trois même. Et parce que ça vient aussi avec son lot de difficultés. Euh, de manager, ouais. de... de bah en fait, bah non tu dois rendre des comptes, entre guillemets. Tu vois euh Enfin, moi, je sais que j'ai eu un peu de mal à passer, euh, maintenant ça va beaucoup mieux, mais c'est de passer de bah je contrôle tout, je maîtrise tout, euh, je peux faire mon truc dans ma, dans ma taverne, tu vois, mmh. et personne m'embête, à ah, bon, bah en fait, euh, on est plusieurs, je dois leur dire quoi faire, ils doivent aussi me faire du feedback. Enfin, je trouve que c'est une énergie qu'on n'a pas forcément, quoi. C'est un peu une question de personnalité.
1: Ouais, mais je pense que et on, pour ça, on n'a pas la même personnalité, c'est-à-dire que moi, ça a été un gros soulagement l'arrivée d'Alex. Et en plus, ça m'aidait d'avoir un peu ma, tu vois, ma binôme pour me mettre en avant. On s'est vachement mises en avant toutes les deux sur les réseaux sociaux, tu vois, euh, à faire les connes sur les objets ou euh, quand on se fait des mini-séminaires à deux. Tu vois. Donc, tu vois, et ça, ça faisait marrer les gens, euh, le côté euh, on, tu on, vois, veut du voilà, on veut du vrai, tout à fait. Euh, donc, Au début, ça m'a vachement aidée et maintenant, je suis vachement plus autonome euh, à le faire toute seule, ça me dérange pas du tout de, de montrer un peu les behind the scenes et tout euh, mais quand Alex est arrivé, ouais, ça a été un gros soulagement euh, psychologique émotionnel euh, euh, voilà, charge mentale et tout de, de, de l'avoir et puis 1000% confiance, c'est-à-dire que je, je pense que je connais personne euh, je lui ai donné les rênes du compte Insta euh, comme ça, je, je regardais tu vois, parfois c'était moi qui publiais Parfois c'était elle, mais je, quand c'était elle, je ne regardais pas ce qu'elle postait, quoi. Mmh. Alors que c'est quand même, tu vois, l'âme de ta boîte. Et j'imagine que pour plein de gens, c'est hyper difficile de, les, de déléguer ça. Et nous, on était tellement alignés que ça a été vraiment les yeux fermés. Euh, elle prenait des décisions vraiment euh, sans problème. Non ouais, là je, je, je pense que ouais, c'est une question de personnalité mais moi en tout cas au moment où elle est arrivée c'était le, le bon moment
0: quoi. ouais Et donc pour la créa tu restes seule à date sur cette partie là
1: Alors j'ai une graphiste parce qu'en en fait plus ça va, plus il y a du taf euh, surtout euh, elle aide beaucoup sur les newsletters, sur le site internet moi je fais des, des dessins en fait il y a un peu une base de données de dessins dont elle sert pour illustrer mais euh, c'est elle qui va faire la mise en page les typos etc parce que moi j'ai plus le temps de faire ça mais en tout cas aujourd'hui quand il faut créer une collection et tu vois je sais pas une paire de chaussettes une casquette et tout c'est moi
0: et comment tu nourris ta créativité c'est un vrai sujet j'ai un livre que j'ai toujours pas lu là de je crois que c'est de julia cameron the artist way et c'est euh, bon en gros un peu pour muscler sa créativité et tous les jours il euh, y a des exercices à faire est ce que tu t'écoutes, est-ce euh, que tu te nourris voilà, de, de ce que tu vois autour de toi Est-ce que tu as eu des phases où ta créativité, elle n'était plus là Je trouve ça, ça me fascine ce, 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 ce concept, ce, ouais, cette réalité-là, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas à 100%. Oui, ce
1: n'est pas évident. En fait, je n'ai jamais été mise au pied du mur en mode, pour demain, il faut rendre une créa. Euh, je, je, c'est un peu toujours... En fait, toujours, je suis toujours en veille dans ma tête, et parfois, c'est un mot... Euh, une photo euh, un truc que je vais voir euh, même tu vois sur les réseaux sociaux euh, euh, ou je sais pas la mode euh, j'aimerais beaucoup faire plus d'expos parce que vraiment c'est un moment euh, où voilà c'est comme de la méditation quoi ça, ça te libère la tête et ça enfin moi en tout cas ça me recadre un peu euh, les voyages tout ça et, et en fait je note tu sais, comme Aurel dans son. dans le reportage, là, j'ai des notes et je me mets surtout des petits mots, euh, euh, des couleurs. Où, tu vois, par exemple, j'ai ouais, j'ai des bords Pinterest de couleurs. Euh, et quand je dois prendre, euh, je dois faire euh, tu vois, créer une collection, je reprends tous ces petits. En fait, du coup, c'est ça, c'est toujours au fur et à mesure, je suis en veille et parfois même quand j'arrive pas à dormir, je me note des trucs. Euh sur mon téléphone et le jour où je dois faire de la créa, bah je, je reprends tout ça. Tu
0: reprends cette matière ouais. première pour, pour en faire quelque chose. Ouais. Ok, hyper intéressant. Et t'as déjà eu un moment de, de, de vide, quoi, de page blanche, de...
1: Non. Cool. <rire> enfin, je sais pas. Il ouais. euh, y, y a jamais un moment, que, un moment où des moments où tu dis, euh, vois... là c'est la
0: merde, j'ai plus d'inspiration.
1: Non après je suis pas tout le temps dans la créa euh, et du coup c'est pour ça que quand je suis dans un moment où je dois pas forcément faire de la créa ou quand je suis en vacances bah, je garde des idées pour plus tard euh, ou quand je devrais euh... mais parfois c'est pas facile et je sens que parfois euh, C'est plus fluide à certains moments qu'à que, mmh. qu d'autres. Euh, là, tu vois, je vais faire une collab avec une marque et j'ai sorti des feuilles. Et Alors que normalement, je travaillais principalement à la palette graphique. Et là, juste le fait de dessiner avec un crayon, ça venait tout seul et c'était vraiment beaucoup plus agréable. Donc euh... Et là, je suis arrivée au rendez-vous et j'ai sorti toutes mes feuilles et c'était. C'était plus parlant, je trouve, que mmh, mmh, sortir des onglets d'ordinateur. Hein.
0: Ouais, alors bon, moi, je suis, j'ai écrit mon livre à la main, donc je suis vraiment ouais. une euh, ouais, en fait, grande adepte ouais, de. Enfin, je pense que la réflexion vient mieux sur le papier qu'elle soit créative euh, ou euh, intellectuelle entre guillemets. Euh, c'est, il y a un rapport. Je pense qu'on est fait pour écrire. Ouais,
1: <rire> et c'est vrai. Et d'ailleurs, euh, je trouve que ça, ça a plus de sens. Enfin, tu vois, quand je vois mon dessin sur le papier, je l'aime limite plus que quand je le vois sur mmh. l'écran, quoi.
0: Et est-ce que tu as des, petites, euh, des petits outils comme ça que, que tu mets en place parfois quand tu dois faire des créas en mode, euh, OK, euh, là, je sais que si je sors mon crayon à papier, justement, ça vient plus facilement. Ou si je parle avec une amie et qu'on brainstorm ensemble. tu Est-ce que tu as, as des méthodes, entre guillemets, de, de création
1: non, j'aime bien, euh, voilà, pas de musique, pas de podcast, rien, euh, je suis face <rire> à ma power. Feuille, voilà, <rire> la douce voix de Louise en fond, euh, mais non, non, là, euh, et je suis là, et il faut que j'ai euh, la moitié de la journée au moins. Euh devant moi quoi. Faut pas ouais. que ce soit entre deux, deux rendez-vous Ouais, euh, là, je et ça c'est
0: ouais, ça c'est hyper important. Je pense pour toutes les tâches créatives en effet, de et c'est pour ça personnellement que j'ai pas réussi à écrire moi à Paris, tu vois, j'ai dû euh, m'isoler ouais. c'est un peu le mythe de tu vois l'écrivain qui part euh, dans sa grotte mais c'est parce qu'en fait, quand tu sais mentalement que dans deux heures tu as un rendez-vous, bah en fait tu enfin tu n'es pas libéré, tu n'es pas tu... Tu es enfermé dans euh, voilà, dans cette espèce de contrainte temporelle qui du coup te stresse. Oui. Et qui t'empêche d'être te sereine. Quoi. Ouais. Et, et ça, je pense qu'on l'a un peu perdu. Et je ne sais pas si toi, tu vois, euh, parce que bon, bah, nous, limite, on, on, on a fondé l'entreprise dans laquelle on travaille. Donc, on peut se permettre de dire à nos équipes, euh, en fait, de euh, là de 8h à 13h, ne me dérangez pas, je fais, je fais du, ce qu'on appelle du temps ouais. long. Quoi. Mais en fait, est-ce qu'aujourd'hui, les, les managers laissent la possibilité à euh, leurs équipes de prendre ce temps-là, je sais pas, en fait. Non, je pense tu vois, pas. parce que tu as les réunions, tu as ouais. les trucs qui doivent venir, il y a toujours de l'opérationnel qui prend le dessus, alors qu'en fait, euh, je sais pas, limite, il faudrait imposer euh, le jeudi après, mais en fait, as zéro rendez-vous, zéro ouais, sollicitation, et c'est du temps long. Et après,
1: vois. comme je te disais, l'inspi, euh, elle vient pas... Euh,
0: On peut pas la commander. Au moment, ouais, voilà, ouais,
1: ouais. Là, mais même toi, quand t'écris, j'imagine, euh, c'est pas parce que tu te réserves une matinée que ça va venir, alors que là, tu vas être hyper inspiré. Euh, moi, le soir, ça marche bien aussi, tu vois. Euh, bam, un petit verre de vin. Euh, <rire> je me cale et tout à mon bureau. Euh, euh, je sais que j'ai du temps. Euh... Mmh,
0: bah, tu vois, moi, je pense que euh, la créativité, ça peut se déclencher. Alors, bien sûr, il y a, y a des phases de vie qui vont faire qu'on est plus sensible à cela ou non. Mais moi, quand j'écrivais, je sais que de lire avant d'écrire m'aide énormément, par exemple. Ouais. Donc, je sais que moi, j'ai écrit quasiment tout en un mois. Euh, pas parce que c'était ce mois-là où j'étais personnellement inspirée, mais parce qu'en fait, je, je, la, je me suis nourrie d'eux. Et donc, en fait, quand tu te nourris, bah, t'as forcément, euh, ouais, après matière, à t'exprimer. Ouais. Et, et, et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me rends compte que, euh, oui, tu peux pas maîtriser mais tu peux, je pense, euh, la soutenir ou l'accompagner euh, d'une de, de, certaine ouais. manière. Enfin, en tout cas, oui, pour oui. l'écriture. Après, c'est pas pareil. Euh... Non, mais
1: moi, c'est pareil. Euh, ou Tu vois, je vais regarder dans des bouquins, ou aujourd'hui, euh, euh, sur Internet, de... de d'illustrateurs que j'adore, qui, tu sais, qu'on fait des affiches des années 50, c'est vachement mon truc. Regarder les traits, euh, euh, voilà, aller voir un peu bah, ce qui a été fait. Et ça, ça t'inspire, en fait, de, de voir bah, comme toi quand tu mmh. lis, quoi.
0: Ouais, exactement. Et ça peut te déclencher des réflexions, ouais. ça peut te donner des idées. Et ça, c'est assez fort. Et moi, mon grand regret, c'est qu'on n'ait vraiment rien, rien parce que l'art plastique ne compte pas, euh, à l'école pour muscler sa créativité. Ah non, mais
1: me lance pas sur l'école. <rire> mais si, mais si, lançons-nous. Ouais, ouais, oh, moi, j'aime bien parlé de tout et de rien. Donc ouais. euh... Moi, c'était de la torture, donc... Euh... Et, et je trouve que ça n'a pas trop changé. Et tu vois, ma fille qui a 10 ans, elle est dyslexique et, et elle est en galère parce que, en fait, elle ne voit, voit pas les choses euh, comme les autres, quoi. Et, et tu vois, il a rien de pire pour elle qu'une photocopie d'un texte, tu vois, sans couleur, sans forme, rien. Mmh. En fait, elle voit les choses, je pense, en volume, en couleur. Et bref, bon aujourd'hui, encore, à la limite, je trouve que bah, elle a été diagnostiquée, elle est suivie par un orthophoniste et tout. Et, et moi, je pense que j'avais ça, plus un trouble de l'attention. Euh, et donc, tout le monde me disait, les profs, ils râlaient, ah, elle est dans la lune, elle est dans la lune. Bon, bah bam, tu vois, je suis dans une case et je suis nulle, quoi. Mmh. Et, et du coup, je trouve que effectivement il n'y a pas de place pour être hors de la case... Euh, euh, qu'il faut quoi, et, et, et soit tu as des bonnes notes et c'est cool et tu as de la valeur, mmh. soit tu as des mauvaises notes et t'es es qu'une merde quoi. C'est fou. C'est hyper dur et moi j'ai redoublé deux fois et j'ai eu vachement de mal à me remettre de cette, cette, cette humiliation quoi, ouais. parce qu'à l'époque c'était ça. Ouais. Et, euh, et, et, et ça vraiment, ça entache euh, la confiance en soi. Ah
0: mais de ouf Et puis alors je sais pas en plus si des, tes profs se le disaient, mais je trouve qu'il y a aussi un manque de bienveillance ou limite, on, tu, vois, tu pourrais redoubler, je peux comprendre si t'as pas assimilé euh, tout ce qu'il est ouais. dit en une année, tu vois, mais en fait, euh, te montrer justement que c'est pour euh, que tu puisses ensuite être beaucoup plus à l'aise ouais. et confortable, mais souvent c'est genre mais... euh, t'as bah, pas le choix, on va redoubler, tu en mode la punition, quoi, et, ouais. et, et je trouve que c'est en effet assez stigmatisant, quoi. C'est assez
1: violent, mais même le mot et tout, je sais pas, moi, ça m'a trop quoi, et, euh, et là, tu vois, aujourd'hui, bon, c comme quoi ça a un peu évolué, euh, bah, la, ma fille, on, il n'est pas question de redoubler, parce que ça change rien. Elle, elle verra pas. Elle, elle prendra des chemins compliqués oui. pour aller à la réponse et, et ça changera rien à, à mmh. ses notes ou quoi que ce soit. Et, et tout comme bah, je, moi, j'adorerais qu'il y ait euh, euh, plus d'anglais, euh, un cours pour apprendre à planter euh, des graines de tomates, enfin tu vois genre à planter des plants de tomates, euh, des, des trucs. Plus de la vie quotidienne et pas euh, qui te disent euh, euh, que tu dois apprendre le théorème de Pythagore qui ne te sert pas et qui te prend la tête. Des trucs concrets, quoi, ou euh, des trucs que j'ai dû apprendre à faire toute seule, comme euh, euh, faire la une compta. facture, ouais, voilà, euh, la compta. Ouais. Mais ça, mais franchement, quand on y pense, c'est absurde. Les impôts, tout ça, au bon, moins, mmh. oh je m'en occupe pas. Ce <rire> pas, pas ma partie dans le couple. Euh, mais bon, si j'étais seule, euh, je serais bien obligée de le faire, tu vois. Ouais, ouais. Et, et, et tout ça, les trucs utiles pour la vie et qui ne sont pas des trucs d'histoire qui ne serviront jamais ou alors de maths. Et bon, après, euh, voilà, c'est tellement long... Euh, euh, faire bouger les choses mais bon
0: mais en fait, surtout que c'est un mammouth dont personne ne veut euh, couper le poil tu vois c'est que en fait je pense que enfin il y a beaucoup de enfin le système de santé qu'ils ont mis en place aux États-Unis euh, c'était un mammouth aussi donc c'est pas tant euh, l'ampleur du travail que le côté sacré de l'institution de l'éducation euh, euh, républicaine ouais. auquel à mon avis les personnes ne veulent se risquer à toucher alors que tout le monde s'accorde à dire qu'on pourrait faire les choses mieux et différemment ouais. et en tout cas plus adapté à tous les profils tu vois parce que ce que tu dis est très juste et tu vois tu as bien prouvé toi après euh, qu'en fait tu ouais. t'es super bien démerdé euh, mais... sans forcément euh, avoir les notes qui C'est ça euh...
1: mais en fait moi ce que je dis tout le temps à ma fille et ce que j'aurais aimé entendre c'est tes notes ne te définissent pas ne définissent pas la personne que tu es tu vois et je lui dis tout le temps même si elle est encore petite pour comprendre mais moi j'aurais adoré qu'on me dise ça parce que pour moi bah, j'avais une mauvaise note bah, j'étais mauvaise quoi. Mmh. Et c est, c est le raccourci est con, et je pense que les profs ouais, ont du boulot là-dessus.
0: C'est vraiment parce que mon livre porte là-dessus, mais plutôt sur l'apparence physique. Ouais. C'est que moi, j'étais persuadée, alors que mes, ma valeur reposait un peu dans mes notes, certes, euh, mais, mais surtout dans mon apparence physique. Parce que, mine de rien, qui est-ce que tu vois à la télé Qui est-ce que tu vois sur la, une ouais. des magazines Et donc, y a la, qui est assez bien pour être là C'est des femmes belles, au ouais, sens souvent, des standards de beauté, tu vois.
1: C'est du faux. Ça oui, va, tu vois, en plus. mais ça,
0: à 12-13 ouais. ans, tu t'en rends pas compte, tu, tu ne le sais pas. Et même si tu le sais, tu te compares quand même. Ouais. Il y en a, c'est du vrai, tu vois, ouais. il y en a, c'est du vrai. C'est juste que, en fait, aujourd'hui, je réalise que ma valeur ne repose pas là et qu'en fait, ouais. enfin, ça représente 1% de qui je suis. Mais, mais, mais ça m'a demandé un travail de déconstruction sur le sujet et de réflexion. Parce que, euh... Et en fait, c'est difficile, je pense, parce qu'en fonction de notre éducation, on va, en tant qu'enfant, associer notre valeur à quelque chose d'extérieur parce que c'est ce qu'on va nous montrer ou ce qu'on va nous faire croire. Donc des parents qui vont se soucier vachement des notes, ça va être euh, la performance scolaire. Euh, des parents qui vont être hyper piqués sur l'apparence physique ou sur le poids, ça va être ça. Ouais. Euh, si, quand, en fait, je suis nulle parce que je suis grosse, tu ouais. vois. Et, et d'autres, ça peut être autre chose, tu vois, la performance sportive. enfin En tout cas, il y a toujours cette notion de on n'est pas assez en tant que personne. et ouais. Il faut forcément qu'une une réalité extérieure ou une validation extérieure arrive pour qu'on puisse se sentir Assez bien, tu vois.
1: Oui, je suis d'accord. C'est dur, mais bon, il y aura sûrement euh, d'autres euh, problèmes. Mais je trouve que les choses changent quand même. Ouais.
0: Comment tu fais, toi Je sais que tu as quatre enfants. Ouais. Euh, comment tu fais, peut-être, bah, un, pour pallier à, à ce manque, peut-être, de l'éducation nationale euh, sur ces sujets Et comment tu fais pour justement qu'ils aient pas ce sentiment de ne pas être assez.
1: Euh, bah, déjà, euh, je mets en avant leur leur valeur, euh, leur personnalité. Euh, euh, toi, t'es géniale parce que euh, t'es une super grande sœur ou euh, genre t'es trop rigolote ou euh, toi. Enfin, je, voilà, je mets en avant leur qualité en tant qu'être humain. Et euh, d'ailleurs, euh, moi, j'ai tellement tendance à dire et je sais que je devrais pas dire ça, mais pff, en fait. Euh, je Relativise trop par rapport à l'école parce que je me dis, mais si j'en suis là, c'est pas grâce à l'école quoi. Donc, euh, en mode t'inquiète, allez, tiens le coup jusqu'au bac et après, tu vois, libération quoi. Il n'y a pas l'école, c'est pas la vie, il n'y a pas que ça dans la vie. Donc, j'essaye de les valoriser, mais c'est hyper dur. Et, euh, et là, je, je suis en train de lire un livre sur l'éducation euh, positive parce que c'est un, un gros mouvement et je trouve que il a vraiment à prendre et à laisser. Euh, sur l'éducation. Euh, et quand on a quatre, tu peux pas... Euh, moi, je trouve que je, je peux pas euh, vraiment euh, les laisser... Je sais pas comment expliquer, mais... Accorder
0: ouais. autant de temps à chacun. Donc, voilà, je alors, spontanément, je vous euh, dis ça. Mais alors voilà,
1: déjà, c'est pour ça que j'en ai pas plus. C'est la principale raison, parce que je pourrais ne jamais m'arrêter de faire des enfants. <rire> non, il bah, y a ça, mais vraiment, effectivement, le temps accordé à chacun, c'est hyper important. Mais après... Euh, en échange ce qu'ils ont en énorme cadeau c'est qu'ils sont une fratrie de ouf, de quoi ouf. et ça c'est trop bien ouais, ouais. c'est précieux tout au long ah ouais. de la vie ouais. et, euh, et tu vois mais c'est vrai les petites elles se font éduqués par les grands, limite, tu vois ils à suivent et c'est beaucoup plus facile. Mais, euh, mais non, et du coup, je ne sais plus ce que c'était ta question. Mais... Euh,
0: c'était comment tu fais bah, pour que... Mais tu l'as un peu répondu, ouais. hein, qu'ils que, que arrivent à réaliser que leur valeur ne ouais. dépend pas d'une ouais. validation extérieure et c'est plus, en fait, tu disais euh, leur qualité euh, en tant que Mais c'est dur
1: parce que... Non, à l'école, non seulement il y a les profs, mais il y a les élèves. Ouais. Et tu vois, mon fils, euh, il revient de l'école et il avait des boots, mais en mode c' des petites boots Chelsea de d'hiver quoi et des petits garçons s'étaient moqués de lui parce qu'il avait un talon en CP ouais. euh, donc il a plus voulu mettre ses boots tu vois et, et je, franchement il y avait ça il y avait il avait les cheveux un peu longs euh, et donc on s'était moqué de lui aussi et je, franchement j'ai parlé à la maîtresse je lui dit, mais attendez euh, les gars euh, on est dans une société quand même qui est censée être hyper libre et tout il, il, et même si je lui teignais les cheveux en rose, <rire> mmh. c'est pas c'est pas important. Et ça c'est hyper dur, je trouve le, le, le truc le, le, encore les a priori garçons fille le rose, le bleu, ça ça existe encore vachement dans les dans la cour ouais. d'école. Euh, les filles, les, les garçons c'est plus fort que les filles et tout ça c'est encore hyper présent et je et j'ai beau le dire. Bah, les, les copains, ils auront toujours le dessus. Ouais, les
0: pères, euh, les pères ont toujours un bah, plus de poids attends, que. Euh, que... C'est
1: fou, quoi. et Il y a vraiment des teams garçons-filles, mais même en CM2, tu vois. Et, et ça, en plus. De l'éducation nationale, qui est un autre sujet, je trouve que ça n'avance pas beaucoup. J'ai un, un peu l'impression de me revoir dans la cour d'école. Euh.
0: Non, mais c'est sûr. Alors moi, du coup, j'en sais rien, j'ai pas d'enfant, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça ne change pas beaucoup. Et, et en fait, ce que je trouve triste au-delà des préjugés de genre, bien évidemment, c'est ce côté ce qui n'a pas changé, c'est ce tu dois te mettre dans le moule pour être accepté. Ouais. Et ça, je trouve que c'est très difficile. Moi, j'étais. Voilà, je pense que je n'étais pas euh, la plus. Euh, marginal de, de, de mon école mais tu vois j'étais quand même un peu différente notamment parce que j'ai changé du public au privé donc dans le privé tu avais des codes vraiment ouais. hyper bourgeois et tout et genre je comprenais pas du tout et en fait euh, tu vois c'est assez terrible de se dire que tu dois enfin euh, vraiment entre guillemets euh, faire le mouton ouais. pour,
1: être,
0: pour accepté. être accepté et en fait t -t tout ce que tu as à cet âge là ça t'a accepté c'est genre ta priorité ça change quoi après j'ai l'impression que ça,
1: oui, ça change après. après
0: ça change après mais c'est vrai que c'est en tout cas dommage enfin voilà si demain ton fils il arrivait euh, avec des cheveux longs, parce qu'en bah, en fait, il a envie d'avoir les cheveux longs. Ouais. Bah, en fait, non, parce que sinon, il va se faire charrier toute la semaine, ouais. Après, toute l'année, euh, parce qu'il ressemble à une fille, et qu'en fait, c'est parce que tu veux à cet âge-là. Euh,
1: son fils a le même âge, et il a un, un petit bon tu vois, et il a les cheveux longs, il s'habille avec des pattes def et tout, et il assume complètement, ah, mais il se fait quand même charrier toute la journée, mais il assume tellement, il a un tel aplomb, et je trouve ça formidable, que bah, ça passe, tu vois, mmh. mais à cet âge-là, enfin... Ouais, six ans, euh, c'est fou. Hein. Ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. Et puis bon, bah, en même temps, après, en effet, ça en fait une force. Ouais. Et, et ça, moi, c'est personnellement un sujet qui me fascine beaucoup. Je sais pas euh, ce que tu en penses, parce que du coup, tu me disais, tu as lu pas mal de choses sur l'éducation et, et la parentalité, mais en, en... j'ai reçu quand même pas mal de, de personnes maintenant sur, sur Inpower, pas mal d'entrepreneurs, enfin en tout cas des personnes qui, qui ont eu un parcours dont ils sont fiers et, et, et voilà, euh, sur lequel ils ne reviendraient pas. Et c'est souvent des personnes qui ont eu des manques dans l'enfance ou en tout cas des exigences enfin euh, tu vois des, 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 pas la bienveillance qu'on peut espérer avoir quand on est enfant et il y a ce grand, grand, cette grande question que je me pose c'est est-ce qu'on doit faire preuve d'une exigence euh, et enfin je veux dire d'un manque de bienveillance parce que je veux encore j'ai personne à faire ça mais en tout cas est-ce qu'en en fait on peut avoir un parcours où on a faim et on veut vraiment se donner mmh. à fond si on n'a pas connu dans l'enfance euh euh, le que, voilà le ouais. manque que ce soit financier que ce soit euh, affectif que ce soit euh... mais après je me dis est-ce qu'on n'a pas tous au final d'une manière ou d'une autre quoi
1: bah, c'est ça qui est hyper dur et tu vois c'est pour ça que moi je me dis mais j'ai beau faire de mon mieux euh, de toute façon il euh, y a un moment où je me reprendrai la balle dans la tronche et, il, y euh, euh, voilà. <rire> il y aura un trauma il y aura trauma. un trauma et j'ai l'impression que tout le monde est fucked up quoi qu'il euh, peu importe tes parents quoi et donc euh, donc je me dis ça j'ai beau faire au mieux enfin bah, voilà, je, tu feras
0: jamais parfaitement. Je fais comme je peux, mmh.
1: mais voilà. Mais euh, mais je sais, je sais pas, tu vois. Enfin, moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir euh, d'avoir eu un manque affectif. Enfin, si tu vois, ce quand même, c'était pas évident. J'ai mes parents ont divorcé et tout, et, et j'ai redoublé. Enfin, il y a eu quand même des épreuves. Ouais. J'ai pas des super que des super souvenirs de l'enfance, mais ni euh, un manque financier. Je sais pas si c'est ça qui m'a poussée. Euh, c'est plus euh, me faire mon me faire mon écrire faire tes preuves en fait je pense histoire, ouais. Mais, ouais, faire mes preuves bah ouais mais... le côté
0: je pense quand même revanche ouais. euh, aussi sur euh, les profs qui te disaient euh, ouais. je sais bah, pas ce qu'ils disaient d'ailleurs ouais, mais bah, tu vois en
1: fait juste euh, je... ils me calculaient pas parce que je j'étais nulle parce quoi. que tu rentrais pas dans enfin, les ouais, normes scolaires j'étais pas nulle, mais voilà j'avais ouais, ouais. pas des bons résultats donc euh, et après aujourd'hui ouais. euh, c'est drôle parce qu'une maîtresse de mon fils, euh, en milieu d'année, j'ai rendez-vous avec elle, il est en grande section, et elle me dit euh, ben, « j'étais ta maîtresse ». Et je ne l'avais pas reconnue, tu vois. Non et, euh, et elle se souvenait de moi. Énorme Et ouais, je lui dis oh là là, et quelle classe et tout !» Et je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, je pense que c'est CE2. Je lui dis, oh là là, c'est pas des bons souvenirs, c'était pas une bonne période. Elle me dit, bah ouais, ouais, t'as changé. <rire> Mais trop marrant, tu vois, de se de re revenir à ce moment-là. Ouais, c'est fou. Et, et qu'elle me voit euh, aujourd'hui en tant que maman, euh, femme, alors que je devais être quand même euh, une enfant pas euh, au top, de, de tu vois pas hyper bien dans sa peau ou mm. pas...
0: Pas hyper intégré, pas ouais, hyper à l'aise, bah, quoi.
1: Si, si, j'étais intégrée et tout, mais ouais, je devais pas avoir confiance en moi, en tout
0: cas. Hmm. Qu'est-ce qui t'a le plus donné confiance en toi, tu penses, par la suite
1: Je pense que la maternité, mais c'est un truc de fou. Euh, parce que j'ai jamais eu ça en programme, tu vois, genre, je me suis jamais dit, je vais avoir quatre enfants. Mais euh, quand j'ai su... vu que je... je pouvais créer un être humain et, et, euh, et sans... Aucun savoir parce que à l'époque, en tout cas, il y a dix ans, tu euh, t'avais pas tous ces podcasts, t'avais pas, et c'est génial, je trouve qu'on est tous contenus aujourd'hui pour les femmes enceintes ou qui veulent avoir des enfants. Mais en tout cas, j'avais euh, aucune info, quoi. Euh, je savais comment vous allez bébé. Ah, a priori, c'est tout ce dont tu avais voilà. besoin de savoir. Donc, à partir de là, ça pouvait commencer. Mais euh, je, je, voilà, la maternité, c'est pas du tout le sujet que c'est aujourd'hui. C'était pas le sujet que c'est aujourd'hui. Et euh, le fait de me dire, enfin, euh, j'ai vraiment eu l'impression euh, d'assurer, euh, alors que je, je savais rien, d'assurer entre guillemets. Je, je, encore une fois, je... Bah, toutes les mamans assurent. Voilà, Franchement, oui, c'est un tel travail, tu as le droit de le dire. Tu voilà, as d'assurer, mais de, 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 le, de, de bien le vivre, que ce soit facile. Et je me suis dit, waouh, c'est cool. Et ça, ça m'a vachement donné confiance en moi. Le fait, euh, voilà, de, de partir de zéro et d'aujourd'hui d'avoir ma petite entreprise et genre, sans, tu vois, solo, quoi, sans, avoir, sans aucune aide. Euh, de... ouais Vous n'avez
0: jamais fait de prêt ou de levée de fonds euh, bah, euh...
1: On a eu des prêts de la banque, tu ouais. vois, mais euh, on n'a jamais, jamais fait de levée de fonds d'investisseurs. Euh, et euh, et peut-être que ça viendra, euh, en, tu vois, ce sera en temps voulu, quoi. Mais en tout cas, déjà, d'en être là, au bout de dix ans parce que le bisou va avoir dix ans en 2023 ah ouais. ouais donc on fera une fête et tout on va faire plein de plein de collabs pour fêter ça mais déjà je trouve c'est un beau parcours euh, tu, totalement je peux, voilà je me dis que je peux en être fière et c'est ça et puis ben voilà l'amour aussi quoi
0: ouais euh, ouais ouais non mais en fait c'est fou parce que je me dis euh... Bah, T'as quand même attendu longtemps avant d'avoir confiance en toi, tu vois.
1: Non, mais c'est venu... Euh, tu vois, à 20 ans, j'avais déjà plus confiance en moi okay. qu'à qu 10 ans. Euh, et euh, mais effectivement, le fait voilà, d'être de, 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 aimé euh, par, euh, par quelqu'un d'autre...
0: Bah alors, moi, j'adore le débat. Hein, donc tout ce, ouais. tout ce que je veux dire est, est, est bienveillant et je t'invite à, à me, oui, me oui. dire si t'es pas d'accord. Ouais, tu
1: peux aussi te... Oui, bah, non, mais en fait, je suis complètement d'accord. Tu vois, quand j'entends ça,
0: moi, à chaque fois, je me dis le risque c'est que, qu'est-ce que t'aurais fait si ton mec t'avait quitté
1: Si t'as confiance survécu. en toi...
0: Ouais, c'est oui. Mais en tout cas, je sais que parfois, le risque, c'est de se dire, ok, en fait, parce que cette personne m'aime,
1: oui, alors je vaux, je, voilà, oui. je
0: vaux quelque chose, non, mais pas et en fait, fait, le jour où cette personne part, ouais. euh, ben, fuck. Mais
1: <rire> ça m'a aidé de me sentir aimée, tu vois. Oui, totalement. Ça m'a aidé pour comprends. la confiance en moi. Après, demain, et d'ailleurs, il y a un moment, où on a failli... On, on a, voilà, ça allait pas, et on a failli se séparer, et je l'avais dit, je disais... Ça va être hyper dur, mais je survivrai, tu vois. Mmh. Et, euh, et je, je suis pas du tout dans ce truc où je suis plus rien si j'ai pas. Euh... Mais je trouve que c'est important de le signaler parce que je parle jamais de lui et que quand même, euh, tu vois. Euh, il fait partie prenante de ta vie. Je voudrais bien qu'on commence à dire derrière ah ouais.
0: chaque grande femme, ouais. il y a un homme ouais. <rire> et pas l'inverse. C'est vrai
1: que ce serait pas mal, mais ouais. tu vois. Euh, ce serait revenir aux hommes mais c'est ouais, vrai ouais, c'est
0: ouais. clair c'est clair derrière chaque grande femme il y a elle même voilà,
1: voilà. <rire> mais ça. non mais voilà j'ose pas trop le dire mais c'est vrai qu'en en fait c'est un truc de ouf parce que quand enfin euh, lui il passe pour le héros parce que je dis toujours ouais ben j'ai un mec extraordinaire, mais en fait, ça devrait être juste être normal. C'est ça. C'est parce qu ce qu'il fait les tâches des ménagères tu vois, là, il a pris la journée pour s'occuper des enfants parce qu'on est mercredi. Eh bien, en fait, tout le monde dit, t'as de la chance, ou, ou moi, je suis obligée de dire, oui, il m'aide beaucoup. Ben non, en fait. C'est pas a, de l'aide. C'est le coparent. Voilà, c'est son et... rôle de coparent. Exactement. Donc, euh, mais, et ça ne remet pas en question euh, voilà le fait que c'est cool, mais pourquoi ce serait extraordinaire Pourquoi lui passerait pour un héros alors que pour moi c'est normal. C'est ça.
0: Si c'est toi qui as pris ta journée, personne ne serait ouais. posé la question. Ouais. Et jamais
1: on me plaint parce que j'ai que des copines qui ont des mecs qui font rien, tu vois Ou pas que pas que, mais il y en a une grande partie. Ou alors mes belles sœurs, les sœurs de mon mec, euh, voilà, elles ont des mecs qui ne les aident pas. C'est fou. Alors
0: que leur frère lui-même est, ouais. est un est ouais, un Parce que leur père quoi. est comme ça. Ah voilà. ouais.
1: Mais euh, et du coup, j'ai jamais le droit de me plaindre. Alors que mmh. bon, bah.
0: Bah, c'est clair. Voilà. Ouais, ouais, ouais. <rire> Non, mais t'as le droit. Tu
1: vois, quand je suis toute seule avec les enfants pendant trois soirs d'affilée, ou avec, tu vois, qu'il va pas être là pendant trois jours, et ça m'arrive aussi de le laisser pendant trois jours, mmh. mais j'ai pas le droit de me plaindre parce que j'ai de la chance d'avoir un mec comme ça. Alors qu'en fait, c'est juste, ça devrait être normal. Mmh. Et quand t'es un mec, tu passes pour un héros, et quand t'es une femme, bah, c'est juste.
0: Et, et, et ça, c'est difficile, et j'aime bien aussi parler de ces sujets sur le podcast, c'est. Ben, tu, tu dois gérer. Euh... Une vie d'entrepreneur, une vie de famille, une vie de femme. Ouais. Tu euh, ouais, euh, me disais du coup à un moment ça a été ça a été compliqué. Comment tu t'en voilà, Comment t'arrives à garder le, le garder la barre là Jamais jamais métaphore du ouais,
1: du, le du
0: matelot, ouais. Ouais, ouais. <rire> du capitaine. <Ouais.
1: rire> Bah, en fait, tout est lié et pour moi, euh, ma vie de famille et mon travail sont complètement liés. Tout va ensemble, tout est organisé ensemble. Après, je t'avoue que ben, l'année dernière, j'avais que deux jours de crèche par semaine. Ma dernière n'était que deux jours à la crèche et là, c'était sport quand même. Je jonglais pas mal. Ils ont quel âge du coup 10 euh, Donc 1, 4, 7 et 10.
0: 1, 4, 7 et 10, ok
1: et, euh, ouais, et donc, donc un, voilà un nom, école, ça, et, vrai, école ouais. et crèche et déjà ça ça te, ça te libère un peu mm. mais euh, non non euh, en fait, en fait c'est bizarre mais ça me nourrit vachement aussi euh, les enfants quoi mm. Le, la vie de famille tout ça enfin euh, oui. ça m'épanouit quoi et comme tu racontes bon le truc.
0: quotidien en fait c'est oui c'est l'un d'interagir oui, voilà. avec l'autre en fait là
1: tu vois pendant le confinement euh, j'ai fait euh, euh, des, des des plannings pour organiser la journée ou tu vois des, des coloriages des douilles pour les enfants parce que je faisais ça avec mes enfants tu vois donc je les partageais sur mes réseaux sociaux en mode contenu mais parce que je le vivais et j'avais testé le truc chez moi. quoi ouais. Donc Et tu vois, tout comme tous les mois, on envoie un calendrier pour s'organiser, euh, que tu peux télécharger. Là, on a et imprimé euh, via le site. Là, on a fait la liste au Père Noël. On essaye de faire des petits trucs comme ça, un peu ludiques à faire. En trop famille. bien.
0: Oh, la liste au Père Noël, moi j'étais trop bon souvenir. Ouais, euh, trop nous, coup. on avait les catalogues de jouets, genre, ah ouais. tu sais, jouer club. Ils et les tout. ont encore. Ah ouais, ils je les ont encore, ouais. c'est cool. Et en fait, on, on cochait des non, petits mais... L, des petits ah ouais, C moi et
1: moi tout. Tomber, ils ils <rire> comme des porcs entourent la moitié du truc et tout. Au final, on regarde pas du tout ce qu'ils ont entouré parce que, ouais, <rire> quoi ouais, ouais. que ouais. des trucs en plastique affreux. Bon, après, <rire> évidemment, j'achète des jouets en plastique. Ouais, non, mais écoute,
0: <rire> c'est bien si on peut promouvoir le bois. Hein, on ouais, le fait ouais. avec plaisir. Non,
1: mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément des trucs dont ils ont besoin ou euh, ouais, ouais, avec ouais. lesquels ils joueraient. Donc c'est pas. Oui. Ce on va non, non,
0: totalement. Il faut trouver l'équilibre. Euh, mais bon, Noël, c'est vrai que ça doit être une période magique. Hein, avec quatre enfants. Euh...
1: Ah ouais, Moi, je bizarre. suis je Moi serais plus excitée que les enfants eux-mêmes. Mais je eux suis contente <rire> de rencontrer quelqu'un pour qui c'est le cas. Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment... Fin... Aujourd'hui, les adultes, c'est un peu Noël, ça fout le cafard, un an, Noël et tout. Mais moi, c'est encore magique et ouais. j'adore je, 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 faire le sapin avec eux, faire le calendrier de l'Avent. Tous les matins, là, quand ils se lèvent, c'est grosse excitation d'ouvrir la case du ah calendrier bah, de, de l'Avent. Ah ouais. euh, voilà les de, films de Noël, mais, euh, les buffets de Noël. Et, et moi, j'adore le mois de décembre pour ça. Euh,
0: c'est ma grande peur de, de perdre ça en... en... Je dire, vieillissant, mais bon, en grandissant, non, parce tout court que
1: hein. si Tu l'as encore aujourd'hui Ouais, c'est ça, ouais. je me dis, je pense,
0: c'est une question de personnalité. Moi, en je, fait. Mais moi je serais enfant ouais. euh, toute ma
1: vie. Quoi. Ouais. Question... Dans ma tête, je ne serais plus pareil physiquement, mais dans ma tête, je serais toujours pareil. Quoi. Ouais,
0: ça, c'est beau, oui, ça se cultive, je pense. Et bon, c'est vrai que le fait d'être au contact des enfants, euh,
1: ouais. tous voilà, les jours, tu ça,
0: vois. Aide, euh, ça aide forcément. Ça me stimule, tu hein. vois, mine de rien. Et comment est-ce que tu... Enfin, déjà, est-ce que tu as dû te former sur... Autre chose que ce que tu avais étudié euh, du coup, euh, quand tu étais, euh, bah, étais en études supérieures. Parce que ouais, c'est vrai qu'au final, là tu as fait beaucoup de jobs euh, différents. Enfin, comment tu as continué à, à te former Est-ce que c'est par l'expérience Est-ce que c'est par les rencontres euh, Par des ouais, formations Ça
1: aide beaucoup, euh, je trouve, les rencontres. Euh, après, euh, ça ne sera jamais ma passion, les fichiers Excel, ou tu vois, c'est pas... Ouais. <rire> Mais I par feel exemple, you. Photoshop, Illustrator, tout ça, je le fais vachement en autodidacte euh, au fur et à mesure. Euh, après, euh, la formation, c'est vraiment euh, euh, le quotidien, quoi. Enfin, ouais, rencontrer des entrepreneurs, euh, des gens qui font le même... Voilà, faire des déj avec... Euh, c'est des rencontres, euh, du réseau, euh, mmh. des gens qui ont les mêmes problématiques que toi. Et ça, c'est tellement, tellement formateur. Tu sors d'un neige, tu as, 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 ouais, euh, as pris de l'avance mmh. sur, euh, sur euh, des mois quoi, de, de boulot. Et, euh, et ça, te donne, ça te stimule, ça te donne des idées. Euh.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: bah celui de Candice, que j'ai donné en début d'épisode, c'est parfait. Bah voilà, tu as, as quelque chose de spécial, lance-toi. quoi. Et
0: on a tous et toutes quelque chose de spécial, en fait. Oui. Il faut juste faut réussir à, voilà, à, le, à le voir et à le considérer. Ouais. ouais. Parce que je pense qu'on a tendance à hiérarchiser, alors que Enfin, tout a de la valeur. Oui,
1: tout a de la valeur, mais dans tous les domaines, en plus. Parce que c'est vrai que je trouve. Aujourd'hui, euh, on met vachement en avant les entrepreneurs, les gens qui sont... Ah ouais, je, je, je suis dans une start-up et tout. Euh, et tu vois, mon mec, il est dans la banque, c'est pas du tout sexy. Et en soirée, quand il dit ça, les gens ne creusent pas du <rire> tout, quoi. <rire> c'est un peu genre... Fin de la discussion. Voilà, c'est ça, genre, ok, et toi <rire> Donc, euh, et, et alors que, bah en fait, tout le monde a... Moi, quand il me raconte des histoires, parfois, ça me fait marrer et... avec des clients, tu vois, ou... Tu vois, par exemple, il a tendance à dire... Euh à ses clients bah, ça ne vous servira à rien votre argent quand vous serez mort tu vois des trucs euh... c'est un bon conseil ouais, ouais, tu ça. vois c'est un bon conseil l'argent s'est tout pour être dépensé enfin il dit pas ça comme ça bien mon dieu <rire> le, le, le pauvre non mais tu vois il me raconte ça aussi sa vision des choses et je veux dire tout comme il n'y a pas de sous métier et comme moi tout me fascine les coiffeuses les coiffeurs ça me fascine enfin je trouve ça génial en fait d'être passionné et c'est la base de tout et, et même si tu n'es pas passionné par ton métier tu je trouve que de bien faire les choses, c'est déjà hyper important.
0: Quoi. Ouais, et je pense que les réseaux sociaux ont permis ça. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a une époque où voilà on hiérarchisait plus les métiers ouais. et enfin tu vois moi je le vois aujourd'hui vu que je suis amenée à travailler avec des maquilleuses des ouais. coiffeuses etc en fait c'est des boss girls ouais, ouais, c'est ouais. vraiment aujourd'hui enfin euh, euh, tu vois elles gagnent bien leur vie elles ouais. imposent leurs conditions euh, elles ont un vrai portfolio elles, port de folio, elles, font, elles ouais, sont, ouais. et elles se font entendre et tout et ça je pense que c'est mais même ce quand qu a tu vois que de sociaux, By quoi.
1: Fred tu vois ouais. euh, ce il a Ils ont créé leur créé univers avec, leur... Euh... avec sa marque et tout violette enfin euh, c'est génial moi c'est hyper créatif il y a des rôles
0: modèles en fait grâce aux réseaux dans ouais. beaucoup d'univers différents qu'on n'avait pas forcément ouais. avant.
1: Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux te dire, euh, et d'ailleurs, euh, euh, même justement à l'époque, euh, je pense, il euh, y a 15 ans, 20 ans, euh, tu es un mec, euh, tu veux faire coiffeur, waouh, wow, c'est chaud quand même, ouais. ou, ou danseur, ou, ou, ou cuisinier, tu ouais, vois. Euh, et alors qu'aujourd'hui, ça a ouais. plus le vent aujourd en Aujourd'hui, tu en, en as tellement qui, qui se montrent et qui montrent que c'est cool et que c'est stylé, mmh. qui s'épanouissent là-dedans, que, que même je trouve que pour les parents, c'est rassurant ensuite. Oui, c'est vrai. Ils, parce ont, que... ils ont des personnes à montrer. Ouais, voilà. Et puis, parce que aussi, quand tes parents, t'es tout de suite inquiet, en mode mmh. euh, merde, donc ouais, ils se lancent. On préfère Et toujours la sécurité voilà, au risque. Hein. Moi, mon père, il m'a dit, mais quand je lui ai dit que j'allais faire une école d'art, il m'a dit, mais attends, je te voyais avocate. Enfin, <rire> <Et bien non. rire> rien à voir, quoi. <rire> tu n'as pas saisi ma personnalité. Mais je pense que c'était parce qu'il voulait un truc sécur. Oui, bien sûr, bien sûr. Et tu as montré que,
0: voilà, tu pouvais être épanoui euh, en t'écoutant, ouais. quoi. Écoute, j'ai trois dernières questions pour toi. Merci. Si tu avais une ressource à nous recommander, euh, tu vois, ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être un dessin, une expo, ce que tu veux. Qu'est-ce que euh... tu nous recommanderais
1: Alors, euh, pas d'expo, pas de ciné euh, ces derniers temps. En revanche, j'adore, euh, j'aime beaucoup m'abonner à des newsletters. Enfin, euh, il y en a très peu que je lis, mais de journalistes ou tu vois d'autrices. Et là, euh, la dernière de Caroline Franck, je ne sais pas si tu connais, c'est une journaliste et justement, ça, ça s'appelait Culpabilimère et c'était sur ce truc de de la, perf, la mère parfaite Instagram euh, qui te fait culpabiliser et aujourd'hui en fait faut faire la diversification alimentaire faut faire enfin tout dans les codes parfaits et ça fait vachement culpabiliser et c'est hilarant parce que voilà elle elle, est, elle y va pas par quatre chemins et toutes ces news en fait je, me, je rigole trop et, et je me je me reconnais euh, vachement alors qu'elle est elle est enfin elle est plus âgée comment elle doit avoir 50 ans, mais elle parle en tout cas, ça me parle quoi. Okay. Donc, euh, bah, Carolin dans les notes du podcast. Voilà, trop bien. Si tu
0: pouvais entendre quelqu'un au micro d'Inpower, Power, qui est-ce que ce serait il euh...
1: bah, y a, euh, a Titou le coq. Oui. Euh, qui est une autrice, son livre. Oui. juste là. Bah, ça ça m'étonne pas parce ouais. que voilà, elle est, elle est quand même. Euh, C'est une autrice féministe, mais pareil, j'adorais sa newsletter Slate, mais qu'elle a arrêtée. Euh, euh, mais c'était euh, voilà, je l'attendais toutes les semaines avec impatience et elle me faisait mourir de rire. Et d'ailleurs, ses livres sont très drôles aussi. Euh, donc, Titu le coq. Et euh, sinon, en artiste, euh, je dirais Camille Walala. Je ne sais pas si tu connais. Euh, c'est une Française, elle est basée à Londres, à voir, mais c'est hyper beau ce qu'elle fait. C est elle est designer et c'est le courant moderniste, donc ça va être. Elle va surtout peindre des bâtiments. Elle a fait une collab avec Lego où c'est du color block et tout. C'est vraiment euh, génial et elle a, elle a fait des collabs incroyables.
0: Ok, trop bien. Bah écoute, je vais te poser la question. Signature du podcast, ça
1: signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie Ben. Ça va paraître bateau, mais je dirais euh, avoir enfin confiance en soi et, euh, et pas se soucier euh, du regard des autres.
0: Mmh, C'est euh, une grande liberté, ouais. la plus grande des libertés. Trop bien. Bah, écoute, Merci beaucoup, Mathilde, d'être venue sur Power. C'était hyper chouette. Pour les personnes qui euh, nous écoutent encore et qui souhaitent euh, te découvrir sur les réseaux sociaux ou en savoir plus sur ton travail, Ou est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: euh, bah, vous pouvez aller voir mon compte Instagram Mathilde Cabanas et j'ai un compte perso qui s'appelle Mathilde du bas bisous où je montre un peu plus ma vie de tous les jours
0: ok trop bien je mettrai ça dans les notes et puis bah, j'espère à très vite
1: à bientôt bisous salut Louis bah, j'étais <rire> 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 au
0: merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout vous êtes des vrais et j'espère que cette conversation vous a inspiré si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram en nous taguant arrobas et MyBetterSelf pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.